0: Josué, capítulo 9. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos Eteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Perizeus, dos Eveus e dos Jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram Eveus, Ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel, «Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui». «Façam um acordo de paz com a gente!» Porém, os homens de Israel disseram, «Pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês?» «Estamos prontos para ser seus empregados!» Responderam eles. «Quem são vocês? De onde vêm?» Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam, «Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus!» Ouvimos as notícias de tudo o que ele fez no Egito. E também soubemos o que fez com os dois reis amorreus a leste do Rio Jordão. A Seon, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazan, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer «Estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente». E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem. Mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho estes odres, eles eram novos. Mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor." Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos, e os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Três dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e três dias depois chegaram às cidades onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Ciriati Jearim. Porém, Por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos Gibeonitas, em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim. Nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os Gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver. Senão, Deus nos castigará. Deixem que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os Beonitas e perguntou, Por que vocês nos enganaram afirmando que vinham de longe, quando vivem aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo Gibeonita que saíram sempre os escravos para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam, Fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda esta terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os Gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas... Daquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Josué, capítulo 10. Adonis rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os Gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então adonis enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmut, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem. Venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses cinco reis amorreus, de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal, Não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus lhe disse, Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Oron, combatendo até a Zeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Oron até a Zeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e, na presença dos israelitas, disse Sol, fique parado sobre Gibeão; Lua, pare sobre o vale de Aijalom. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no Livro do Justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este Um dia em que o Senhor obedeceu a voz de um homem Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os cinco reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá Mas foram descobertos E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá Então disse Rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para suas cidades, porque o Senhor, nosso Deus, já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse, Tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os cinco reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele, Venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse, Não tenham medo. Não percam a coragem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em cinco postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondidos. E puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Libna e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com que o rei de Líbina, o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Líbina a Lax. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Lax. E como haviam feito em Libna, também em Lax mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Jerzé, saiu para ajudar Lax. Porém Josué derrotou o rei de Jerzé e o seu povo. Não deixou ninguém vivo. Depois Josué e o seu exército foram de Lax até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade e a tomaram no mesmo dia. E mataram todos, como haviam feito em Lax. Aí Josué e o seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebron Atacaram e tomaram a cidade de Hebron Mataram o rei e todos os moradores de Hebron e das cidades vizinhas Josué mandou que destruíssem completamente a cidade como tinham feito com Eglon Ninguém ficou vivo Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas Matando todas as pessoas dali Josué fez com Debir e com o seu rei, o mesmo que havia feito com Hebron e Líbna, e com os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo. Todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde Cádiz Barnea até Gazá e toda a região de Gozém até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo, E por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Jó capítulo 25 Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeitos. Quer dizer, então, do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus?
1: Atos capítulo 10, versículos 34 a 48. Então Pedro começou a falar. Ele disse, Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que direito seja qual for sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo que é o Senhor de todos. Vocês sabem que o que aconteceu em toda a terra de Israel começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou. Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse, Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias.